0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你相聚在《圣经之旅》的节目中了。愿主。能与我们这次的旅程同在。春天到了，寒冷的冬天终于过去了。在暖暖居住的城市里，冬天很冷，春天更加的冷，所以不到万不得已，暖暖是不会主动出门的。要是出门的话，我会把自己包裹得非常严实，因为江南的冬天和春天一样，屋里没有暖气，楼道里不提供地暖。你说，这样是不是太不好了？暖暖心想：你居住的城市冬天冷吗？春天又有什么样的景象呢？如果你想和我分享冬天中的趣事，你可以把它写下来，然后寄给我。希望我们都能够好好的、认认真真的过主赐给我们的每一天，因为这样，主再来的时候会给我们一个没有寒冷，而且非常美丽的冬天。我们今天一起来分享的是圣经中的食物之黄瓜，那就让我们一起踏上旅程吧。黄瓜是我们日常非常容易见到的一种黄瓜，也称胡瓜、青瓜，它属于葫芦科，广泛分布于我们中国的各地，并且。是主要的温室产品，也是人们常说的“八卦之一。那暖暖来考考你，你知道人们常说的“八卦是哪八种瓜类吗？人们常说的“八卦有冬瓜、黄瓜、西瓜、丝瓜、苦瓜、南瓜。甜瓜和北瓜，你一共说出了几种呢？我们来看它的顺序，黄瓜排第二呢。看来黄瓜在瓜中的地位还是蛮高的。黄瓜非常喜欢温暖，它不耐寒冷，适宜的温度呢是10度到32度，但是超过32度。它就会光合作用不良。到了室外温度有45度高温的时候，它就会出现高温障碍。黄瓜不喜欢冷，在低温的零下两度，它就会冻死。黄瓜适宜的空气相对湿度为 60% 到 90% 空气相对湿度过大。容易发病。对于黄瓜的这种生长习性，人们就总结出了好几个关键词：黄瓜喜湿而不耐劳，喜肥而不耐肥，而且它还很挑剔呢。它要选择含富有有机质的肥沃土壤。娜娜说了以上几点。你来看，黄瓜还是蛮难照顾的，要把握好这个度很关键。高温，它肯定是不行；低温呢，也不可以；干也不能，湿也不行。说到这里呀、啊，暖暖觉得黄瓜算是瓜类中比较娇气的一种吧。黄瓜属葫芦科，一年生藤蔓的攀援草本。黄瓜原产于喜马拉雅山南移的热带雨林地区，最初呢是野生的，瓜带黑刺，味道非常的苦，不能直接食用。后来经过长期的栽培改良，变成了。脆甜可口的黄瓜，黄瓜食用部分是幼嫩的子房。果实的颜色呈绿色或者是翠绿色。鲜嫩的黄瓜，顶端带刺，瓜身也有白色的、有些扎人的白刺。果肉脆，而且很甜，又有汁。具有清香的口味。黄瓜它所含的热量很低，在春季、夏季的时候开始播种。黄瓜一开始并不是我们国家的产物，在西汉的时候，张骞出使西域带回中原，最早呢称为胡瓜。五胡十六国时，后赵皇帝石勒。忌讳这个“胡”字，人们呢就把这个“胡”字给改掉了，改成现在的黄瓜。黄瓜在栽培的时候是最最需要热量的，在常见的一些蔬菜中，黄瓜需要的热量最高。在北欧，黄瓜广泛的栽培于温室之内。在美国，气候温和的地区，做大田做植物的时候重于庭院。在我国，广州市黄瓜栽培的季节最长，陆地栽培可达九个月以上。楠楠想，这是因为广州的气候一直处于春末夏初的这个范围之内吧。在以前，暖暖有一个朋友，就常常用黄瓜来减肥。他曾经给暖暖上过一次关于黄瓜的生物课。他说，黄瓜是一位可以美容的瓜菜，被称为厨房里的美容剂。经常食用或者是贴在皮肤上，能够有效的。抗脂、皮肤老化、减少皱纹的产生。黄瓜有降血糖的作用，对糖尿病人来说，黄瓜是最好的蔬菜，也是最最好的水果。黄瓜中的苦味素有抗癌的作用。《本草纲目》中记载，黄瓜有清热、解毒、利水。消肿之功效。黄瓜虽然是很好的减肥水果，但是要记住，一定要吃新鲜的黄瓜，而不要吃腌制的黄瓜，因为腌制黄瓜中含盐量非常的高，反而会引起发胖的。我们每天可食用的黄瓜量是一根。黄瓜当水果可以生吃，不宜过多。黄瓜中的维生素较少，因此常吃黄瓜应该同时吃一些其他的蔬菜水果。黄瓜的尾部含有较多的苦味素，不要把黄瓜的头全部丢掉。有肝病、心脏病。肠胃以及高血压的病人，不要吃腌黄瓜。脾胃虚弱、腹痛、肺寒咳嗽的老人也应该少吃。人们常说黄瓜是一个好东西，暖暖呢在网上就找了好几条，我整理了一下，和大家一起来分享一下。第一点，黄瓜它可以抗肿瘤，因为它本身含有胡萝卜素 C， 具有提高人体免疫功能。第二点，黄瓜可以抗衰老，因为它含有丰富的维生素 E， 可以起到延年益寿、抗衰老的作用。而且，黄瓜中的黄瓜酶。有很强的生物活性。第三点就是上面暖暖提到的，它可以减肥。第四点是健脑安神。黄瓜中含有维生素 B 1对改善大脑和神经系统有利，能够安神定志。第五点，防止酒精中毒。特别是对酒精性肝硬化患者有一定的辅助治疗作用。第六点，降低血糖，因为黄瓜中所含的葡萄糖、代果糖等不参与通常的糖代谢，故此，糖尿病人可以以黄瓜代替淀粉类的食物充饥。血糖不会升高，反而会降低的。那在中医里面呢，黄瓜还有八字口诀呢，叫“除热去水，清热解毒”。在我们现代的生活中，黄瓜已经成为了一种新型的、时尚的健康产品。生吃黄瓜可以。美容养颜，可以做减肥的材料。或许你还不知道，黄瓜浑身都是宝。黄瓜汁能降火气，把黄瓜捣沫敷在脸上能祛痘。黄瓜本身还可以平和除湿，可以收敛和消除皮肤的褶皱，尤其是对皮肤较黑的人。效果尤佳。我们现在在超市里可以买到一些无公害的黄瓜，这样呢就可以不去掉黄瓜的皮了。但是暖暖还想提醒一句：首先呢，不要使用普通的洗涤剂来清洗黄瓜，因为洗涤剂本身含有的化学成分容易残留在黄瓜上。对人的身体健康不利。那最好的办法呢，就是用盐水来冲洗黄瓜。但是，不要把黄瓜浸在水中的时间过长，因为这样的话会使得黄瓜内的维生素流失，使得它的营养价值降低，而且溶解于水的农药有可能。再次渗入到黄瓜中。那黄瓜有什么食用禁忌呢？还是有的。黄瓜不可以和花生一起食用，这样会引起腹泻的。把黄瓜切成小丁，和煮熟的花生米一起调拌，是一道人们常吃的凉菜。经常活跃于家庭的餐桌上，这两种食物搭配会引起腹泻。对于那些肠胃功能好的人，可能没有什么关系；但是对于肠胃功能不是太好的朋友，最好不要两者同时。即使放在一起吃，也不要多吃。黄瓜和辣椒、芹菜一起搭配，会将其中的维生素 C 破坏掉，会降低人体对维生素 C 的吸收。黄瓜含蛋白质、糖类、维生素 B 2维生素 C、维生素 E、胡萝卜素、尼克酸、钙、磷、铁等营养成分。同时，黄瓜还含有丙醇二酸、胡萝卜素及柔软的细纤维，是美容养颜的首选。那暖暖来问问你，你在家中是怎样食用黄瓜的呢？是生吃呢，还是炒一下呢？暖暖个人觉得，黄瓜确实是不错，但是。黄瓜它是凉性的，在中医里面，气血两亏的人吃的时候，这个量要控制好。如果吃多了，身体会因为不平衡而造成伤害。还是那句老话哦，东西是好，但是吃要有个度。我们翻开《圣经》，明数记的十一章五节。我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。这是黄瓜在圣经中出现的第一次，也是最后一次。那接下来呢？暖暖来读一段话，你我来重温一下。以色列民。为什么会说出这句话呢？上帝引领以色列人从埃及出来，原是要令他们在迦南地成为一个纯正、圣洁并幸福的民族。为达到这个目的的起见，他要使他们受一定的锻炼，使以色列民和他自己的后裔可以得到益处。如果当时他们愿意克制食欲，并且服从上帝，他们中间就不会有衰落和疾病的现象，而他们的子孙呢，也会具有坚强的体力和智力，对真理和义务就有清楚的理解力、敏锐的辨别力和正确的判断力。只可惜，以色列人不愿意顺从上帝的约束和命令，这样就拦阻了他们，使得以色列民没有达到上帝所要他们达到的崇高的标准。这样，他们自己本身也没有得到上帝所要赐给他们的福惠。诗人曾经说过。他们心中试探上帝，随自己所欲的求食物，并且忘了上帝说：“上帝在旷野岂能摆设宴席吗？他曾击打磐石，湿水涌出，成了江河，他还能吃粮食吗？还能为他的百姓预备肉吗？”所以耶和华听见就发怒。诗篇的七十八章十八到二十一节，从红海到西乃山的过程当中，他们时常发怨言，但上帝怜悯他们，怜悯他们的盲目和无知，所以并没有因为他们而刑罚。但这个时候，上帝已经在河烈山向以色列人。彰显了自己。人们已经领受了大光，并且亲眼见到了上帝的威严、他的大能和慈爱。所以，他们所爆发出来的不幸和不满就显得更加的严重了。再者，他们曾经立约，接受耶和华为他们的王，并应许。服从上帝的威严。如今他们还要发怨言，就是叛逆的罪了。如果要以色列人免于混乱和败亡，这样的罪就必须立刻予以显著的刑罚。耶和华使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。明数记的十一章一节。那些发怨言最厉害的人，都被云中发出来的电光所杀灭了。百姓就大大的恐慌，就请摩西为他们求告耶和华。摩西为他们取求，火就熄了。但是不久之后，犯罪比从前更加的变本加厉了。这一次可怕的刑罚。不但没有使那些幸免的人悔改自卑，反而使得他们的怨言更多。许许多多的百姓都聚集在他们自己的帐篷门口，痛哭哀嚎。他们中间闲杂的人大起贪欲的心，以色列人又哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候。”不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。现在我们的心血枯竭了，除了这马奶以外，在我们眼前并没有别的东西。他们就这样对创造组为他们所预备的食物表示不满，而且他们时常可以看出这些食物。就是上帝所降的马拿是适合他们的，虽然他们当时遭受了种种的困难，但是各个支派中没有一个人是身体软弱的。以上就是暖暖摘录的先祖与先知中关于黄瓜在圣经中出处的一段，也向我们介绍了圣经中。为什么会出现黄瓜这个食物？当然，这个故事最后的结局是惨烈的，因为当时以色列人长期的食素，而突然大量的食用动物的肉类，人体的机能消耗不了，反倒成了害人的瘟疫，最后死伤无数。我亲爱的朋友。我们今天的旅程就要结束了。黄瓜在圣经中只出现了一次，让我们知道了在古埃及的时候，人们就种植了这种瓜果，供他们食用。暖暖想，当时的人们还是比较喜欢的，不然不会在灵性软弱的时候把黄瓜说出来。他所说的那些食物，你来想想是什么类型的食物呢？他所提到的鱼，味道鲜美，能够做汤、红烧，或者是在火上烤着吃，味道都非常美味。葱、蒜、韭菜是气味类型的食物，能够刺激人的食欲。而黄瓜和西瓜呢？它是水分类的瓜果，能补充人在高温气候条件下有愉悦的心情。我说到这里，当我设身处地的想象一下当时人们状况的时候，我个人觉得，他们处理问题的这样的表现，要比暖暖好得多得多。如果当时是我在场的话，肯定还不止要发这样的怨言呢。因为人都是体贴肉体的。罗马书七章十八节，我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。那我亲爱的朋友。如果你设身处地的想一想，当时你在场，你会怎么样呢？我们翻看圣经，知道当时以色列人见证了上帝的大能，全身心看到上帝的灵格。他们的口头是信服主，并且是承认主的，但是心里并没有完全。没有完全被圣灵所浇灌、所刺透，心还是旧的，是属于地上的。罗马书八章九节：如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属于肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的，那不属于基督的，天国就无份了。黄瓜本身是一种营养的食物，有清热解毒的作用。可是你知道吗？黄瓜到了一定时候，是会挥发有害物质的。当气温、湿度开始变化的时候，黄瓜的细胞渗透性降低，养分和水分的吸收受到抑制，黄瓜就会出现苦的味道。若是食用了这种黄瓜，人们会导致腹泻、恶心。你看，黄瓜因为受到外界的影响，它会改变自身的成分。那我们呢？我们会不会也这样呢？社会、工作、家庭、人情世故、身边的压力，甚至是信仰，他们的改变。会不会使我们一开始跟从主的初衷而改变呢？我亲爱的朋友，要知道主没有亏待我们。我们是上帝所重价买来的珍宝，是归于主的，是属于上帝的，而非属地上的。主就快要来接我们了，再过不久。我们的王就要定义在空中与我们相会，这是多么令人开心的一幕啊！朋友，我亲爱的朋友，凡是盼望，凡是信靠，凡是忍耐，主必再来，主必加赏我们。愿你我今天都能够得到些什么。我们下次再见，阿门。新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。